1: Estimados en María, bienvenidos al programa, ahí tienes a tu madre. Es un gozo encontrarnos de nuevo tras un descanso que hemos tenido para dar prioridad a la programación especial en Radio María, como ha sido la visita del Santo Padre al santuario de Fátima, que todos hemos disfrutado a través de las ondas Internet o TDT. Como saben, el programa es dirigido por don Juan Antonio Mateo García presbítero de la diócesis de Urgel, provincia de Lérida, y quien les habla, Conchizit, colaboradora del programa. El programa de hoy estará centrado en el mensaje de Fátima con aportaciones de San Juan Pablo II.
2: Muy queridos oyentes y amigos, después de varios días nos volvemos a encontrar para nuestro programa. Hoy quiero compartir con todos vosotros una pequeña conferencia que tuve hace unos días en la sede del Instituto de Valmesiana de Barcelona, y el tema a tratar es Fátima. Fátima, sobre todo, a la luz de algunas aportaciones de San Juan Pablo II. Al cumplirse los cien años de los acontecimientos de Fátima, vamos a acudir a uno de los pontífices que más se ha involucrado en la recepción y difusión del mensaje, que no dudamos en calificar como profecía esencial para nuestro tiempo. San Juan Pablo II, cuyo lema pontificio tiene una clara resonancia de devoción y entrega a la Virgen María, vio la mano providente y maternal de María en el atentado que sufrió un 13 de mayo. Poco después de recuperarse, el santo pontífice Quiso leer el texto del mensaje que se custodiaba en los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe y, como sabemos, pensó inmediatamente en la gestión de la consagración pedida por la Virgen. Juan Pablo II hizo tres viajes apostólicos a Fátima. Por su contenido doctrinal queremos resaltar el primero de ellos, y concretamente su magisterio expresado en la homilía del día 13 de mayo del año 1982. La enseñanza allí expuesta continúa teniendo una gran actualidad para una correcta interpretación de Fátima y su mensaje. Juan Pablo II constataba que la maternidad que por designio divino se confirió a María, su maternidad espiritual para con todos los hombres, y particularmente para los bautizados, se manifiesta de modo particular en los lugares donde ella se encuentra con sus hijos, las casas donde ella habita y se siente una especial presencia de la Virgen. Lugares particularmente privilegiados, decía San Juan Pablo II, donde los hombres sienten particularmente viva la presencia de la Madre. Y estos lugares son, de modo específico, los santuarios marianos, como Fátima, y otros queridos explícitamente por la Virgen. Este es un fenómeno muy importante, en la renovación de la Iglesia. Lourdes, Fátima y otros muchos santuarios a lo largo de toda la geografía mundial son como un imán poderoso que por la mediación materna de María atraen a millones de personas a Dios y las sustraen del mal y del pecado. Por esto, un servicio inestimable de San Juan Pablo II al mensaje de la Virgen en Fátima, ha sido su reiterada presencia en este importante santuario. Recuerdo que el Cardenal Schomborg, en unas inspiradas reflexiones que hacía algunos años atrás, constataba que los santuarios marianos del mundo son como el último puerto de salvación para la Iglesia. Juan Pablo II, peregrinando a Fátima, enseñaba con su ejemplo que estos lugares irradian luz, atraen a gente de todas partes, y en ellos se realiza, de manera admirable, aquel singular testamento del Señor crucificado, por el que el hombre se siente entregado y confiado a María, y allí acude para estar con ella como la propia madre
0: Todos tus hijos en un solo caminar no habrá más luchas ni batallas que librar Tu santo manto nos protege al caminar triunfar un cielo nuevo y una tierra por llegar ciudad celeste la nueva Jerusalén
1: En Fátima se expresa, de modo intenso, la maternidad espiritual de María. Según San Juan Pablo II, maternidad expresa solicitud hacia la vida del Hijo, y por esta solicitud, María abraza a todos con una solicitud particular en el Espíritu Santo. Es muy importante esta observación del Papa. En la economía de la salvación, es decir, en la realización histórica y concreta, como Dios lleva adelante su designio de salvación, María tiene un lugar en la misión del Espíritu Santo, acontecida en Pentecostés. En este sentido, San Juan Pablo II formuló una magistral aportación mariológica en Fátima. La maternidad espiritual de María es una participación al poder del Espíritu Santo, de Aquel que da la vida. Así pues, María, en sus intervenciones... Sean ordinarias o extraordinarias, siempre se hace presente para nuestra salvación, para nuestra vida en el sentido más pleno. Así lo expresa San Juan Pablo II. La solicitud de la Madre del Salvador es la solicitud para la obra de la salvación, la obra de su Hijo. Es solicitud para la salvación, para la eterna salvación de todos los hombres. Y observaba que no es difícil constatar este amor salvífico de la Madre abraza con su rayo, de manera particular, nuestro siglo. Otro principio hermenéutico fundamental de Fátima es expresado magistralmente, así, por San Juan Pablo II. A la luz del amor materno comprendemos todo el mensaje de la Señora de Fátima. Aquello que más directamente se opone al camino del hombre hacia Dios es el pecado el perseverar en el pecado y, finalmente, la negación de Dios. No es casualidad que la intervención salvífica de María, el año 1917, acontezca precisamente en unos momentos oscuros de la humanidad, cuando por primera vez en el pensamiento humano ha formulado un ateísmo teórico que trata de implantar en unos proyectos de construcción del mundo sin Dios y hay que decirlo, en contra de Dios. Proyectos que sólo generarán y generan desolación y ruina. A esta realidad se refiere San Juan Pablo II, al decir, la programada eliminación de Dios del mundo del pensamiento humano, el apartar de él toda la actividad terrena del hombre, el rechazo de Dios por parte del hombre. Ya Pío XII había señalado como mal supremo la pérdida del sentido de Dios y del pecado continúan en la sintonía de Radio María están escuchando el programa ahí tienes a tu madre dirigido por don Juan Antonio Mateo Doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmesiana en Barcelona. Pueden hacernos llegar sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre.
0: Un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén, Dios.
2: La Virgen en Fátima viene una vez más en nuestra ayuda contra la serpiente infernal y su ilusorio proyecto de ser como dioses. Juan Pablo II recordó solemnemente en este primer viaje a Fátima que en realidad la eterna salvación del hombre sólo se da en Dios y que el rechazo de Dios por parte del hombre si deviene definitivo, guía lógicamente al rechazo del hombre por parte de Dios, a la eterna condenación. Es el trágico destino reflejado en aquella terrible visión del infierno. ¿Cómo no va a intervenir la madre ante un panorama tan peligroso y pavoroso para los hijos que le han sido confiados? El Papa lo expresaba así. ¿Puede la Madre, que con toda la potencia de su amor que nutre en el Espíritu Santo, desea la salvación de todo hombre, callar ante aquello que amenaza las bases mismas de esta salvación? Claro que no puede. Como tampoco la Iglesia puede callar con una falsa misericordia ante el mal y el pecado que amenazan a sus hijos. La incomprensión hacia estas manifestaciones de María, como las de Fátima, por parte de fieles, resulta incomprensible en una lógica de fe, pues estas intervenciones expresan la solicitud salvífica de Dios y que se realiza en la mediación de María. La intervención extraordinaria de Fátima... Responde a una situación de grave peligro para la humanidad, del peligro mayor que siempre consiste en la muerte espiritual y en la frustración definitiva de nuestro destino eterno. Por esto, recuerda Juan Pablo II, el mensaje de la señora de Fátima, tan materno, al mismo tiempo es fuerte y decidido, casi pareciendo severo. Este mensaje continuaba exponiendo San Juan Pablo II en aquella homilía del primer viaje se dirige a todos los hombres, pues el amor de la Madre del Salvador alcanza hasta donde llega la obra de la salvación, en el espacio y en el tiempo. Y por esto el mensaje de Fátima es actual, profecía para nuestro tiempo. Añadía el Santo Pontífice, que objeto de la premura materna son todos los hombres de nuestra época y al mismo tiempo las sociedades, las naciones y los pueblos. Las naciones amenazadas por la apostasía y por la degradación moral, precisaba el santo pontífice, y lo hacía con palabras que... A casi cuatro decenios después de ser pronunciadas, ponen en evidencia su alcance profético. San Juan Pablo II insistía el hundimiento de la moralidad conlleva el hundimiento de la sociedad. Deberíamos prestar también atención a unas palabras que San Juan Pablo II utilizó el año 1991 en una fórmula de consagración realizada en su segundo viaje a Fátima. Decía así, dirigiéndose a la Virgen, Muestra que eres madre. Sí, continúa a mostrarte madre para todos, porque el mundo te necesita. Y seguía diciendo, Las nuevas situaciones de los pueblos y de la iglesia son todavía precarias e inestables. Existe el peligro de sustituir el marxismo con otra forma de ateísmo que, adulando la libertad, tiende a destruir las raíces de la moral humana y cristiana. Hoy nosotros pondríamos nombres muy concretos a este nuevo ateísmo que ya no es un peligro sino una realidad y que está arruinando nuestra sociedad.
0: Que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a tres niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario.
1: cuál es el verdadero remedio? La Virgen propone la consagración a su corazón inmaculado. La última parte de la histórica humilía de San Juan Pablo II en Fátima, el día 13 de mayo de 1982, nos ayudará a comprender el verdadero significado de esta importante petición de María en Fátima. Para San Juan Pablo II, consagrar el mundo al corazón inmaculado de María Significa acercarse, mediante la intercesión de la Madre, a la misma fuente de la vida. ¿Cómo no darse cuenta de la similitud de esta expresión de San Juan Pablo II con otra que hemos vivido hace muy poco? Me refiero piamente al hilo conductor del Año Santo de la Misericordia, y expresada así, Corazón de Jesús, fuente de misericordia. Para San Juan Pablo II esta fuente brotó en el Golgota y de manera ininterrumpida brota con la redención y con la gracia. En ella se realiza ininterrumpidamente la reparación por los pecados del mundo y de manera incesante es fuente de vida nueva y de santidad. Hace algunos años, en un opúsculo breve pero profundo, un buen mariólogo español, el padre Joaquín María Alonso, explicaba que la consagración es un acto de la virtud de la religión perfectísimo, por el que se entrega a Dios, por medio de la Virgen, la persona humana con todo lo que es y tiene. Añadiríamos en perspectiva cristocéntrica que solo existe una consagración perfectísima y que es la que Cristo hizo de sí mismo al Padre por todos nosotros. A esta consagración, nosotros, por medio de María, estamos llamados a incorporarnos de la manera más perfecta posible. San Juan Pablo II lo explicó claramente en una de las fórmulas de consagración, que formuló acogiendo el pedido de Fátima. Dijo, «He aquí...» Que encontrándonos hoy ante ti, Madre de Cristo, ante tu corazón inmaculado, deseamos junto con toda la Iglesia unirnos a la consagración que por amor nuestro tu Hijo hizo de sí mismo al Padre cuando dijo, Yo por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados en la verdad. Queremos unirnos a nuestro Redentor en esta consagración por el mundo y por los hombres la cual, en su corazón divino, tiene el poder de conseguir el perdón y de procurar la reparación. Esta es la fuente de toda consagración por parte nuestra. En la misma fórmula de consagración, San Juan Pablo II advertía que el poder de esta consagración dura por siempre, abarca a todos los hombres, pueblos y naciones, y supera todo el mal que el espíritu de las tinieblas es capaz de sembrar en el corazón del hombre y en su historia, y que, de hecho, ha sembrado en nuestro tiempo. Cristo puede hacer el único esta consagración en representación de toda la humanidad, pues Él es por derecho propio cabeza de la humanidad, Adán definitivo, y unida indisolublemente a Cristo, María, Nueva Eva, asociada a la redención a título del todo singular.
3: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las once en Radio María expone un tema mariológico.
2: En esta perspectiva entendemos mejor la enseñanza de San Juan Pablo II en la homilía de su primer viaje a Fátima. El santo pontífice insiste en que consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María significa retornar al pie de la cruz del Hijo. Quiere decir consagrar este mundo al corazón traspasado del Salvador, situarlo de nuevo en la fuente misma de su redención. Juan Pablo II recuerda, una vez más, que la redención es siempre mayor que el pecado del hombre y el pecado del mundo, y que el poder de la redención supera siempre y de manera infinita Toda la gama del mal que hay en el hombre y en el mundo. La consagración al corazón inmaculado de María, instrumento del Espíritu Santo, podemos decir que nos conduce perfectamente a la acción salvífica de Cristo y por ella al Padre. María, explica San Juan Pablo II, nos llama no sólo a la conversión necesaria para acoger la redención, sino que nos llama a dejarnos ayudar por ella, Madre, para retornar a la fuente de la redención. Así consagrarse a María significa dejarse ayudar por ella para ofrecernos nosotros mismos y la humanidad a Aquel que es Santo infinitamente santo, y dejarse ayudar por ella recorriendo a su corazón de madre, abierto al pie de la cruz al amor hacia la humanidad y todas las naciones, aquel que es infinitamente santo y cuya santidad se ha manifestado en la redención realizada por el sacrificio de la cruz. Y San Juan Pablo II vuelve al texto de Juan 17, diecinueve donde Cristo mismo nos da la clave de comprensión. Por ellos yo me consagro a mí mismo. De esta forma, concluye Juan Pablo II, es imposible no ver que el contenido de la llamada de la Señora de Fátima no esté enraizado de la forma más profunda en el Evangelio y en toda la tradición. Y por esto, insistía San Juan Pablo II, la Iglesia se siente comprometida con este mensaje.
1: San Juan Pablo II recuerda que se presentaba a Fátima movido por una urgencia trepidante, se presentaba ante la Virgen releyendo con inquietud la llamada materna a la penitencia y a la conversión, porque ve cuántos hombres y cuántas sociedades, cuántos cristianos han recorrido un camino en dirección opuesta a la indicada por el mensaje de Fátima, y constataba que el pecado ha ganado un fuerte derecho de ciudadanía en el mundo y que la negación de dios se ha difundido ampliamente en las ideologías en las representaciones del mundo y en los programas de los hombres por esto recordaba que la llamada evangélica a la penitencia y a la conversión hecha por la virgen es siempre actual y en aquel momento sesenta y cinco años después de 1917, ¿Era todavía más urgente? ¿No lo será todavía más ahora, cuando se cumplen los cien años? Finalizamos con una consideración muy importante de San Juan Pablo II. Se refiere la actualidad constante de Fátima, a lo que nosotros hemos llamado profecía esencial. El Papa, al final de esta histórica homilía que hemos glosado, nos decía que la llamada de María no es puntual, Solo para una ocasión. Está siempre dirigida a las nuevas generaciones, según los siempre nuevos signos de los tiempos. Se debe por esto volver incesantemente a esta llamada y acogerla siempre de nuevo. Y en esta perspectiva hay que renovar una y otra vez la espiritualidad de la consagración y la práctica diligente de los pedidos de la Señora de Fátima. San Juan Pablo II prestó un inestimable servicio al mensaje de Fátima, acudiendo al santuario, difundiendo el mensaje en su totalidad, realizando la consagración pedida y promoviendo los medios para la constante vivencia del llamado de Fátima. Al final de su pontificado nos dejó en esta perspectiva tres perlas preciosas la carta apostólica sobre el rosario la encíclica sobre la Eucaristía y la carta en forma de motu propio, misericordia dei, sobre la penitencia. Tres caminos imprescindibles para transitar el camino que Dios, en Fátima y por medio de la Virgen, nos ha dado para acoger su salvación. Benedicto XVI, el 13 de mayo del 2010, nos recordaba que se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. el mes de mayo es tradición ofrecerle un ramillete espiritual a la Virgen. Estamos ya acabando el mes. No dejes pasar este momento sin colaborar con Radio María en la campaña de mayo y los proyectos de la maratón. A diferencia de otras radios, Radio María no tiene publicidad. Se sostiene gracias a los donativos que recibe. Aunque te parezca poco lo que puedas aportar, Recuerda los cinco panes y dos peces del muchacho. Piensa en la Verónica, que tan solo le ofreció un lienzo camino del Calvario para enjugar su rostro. Y mira cómo el Señor se lo agradeció. Nada es poco para Dios. Radio María te agradece tu esfuerzo y cuenta con tu oración. Ahora nos indicarán cómo podemos hacerlo.
3: este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
0: Thank you.
2: Para acabar el programa de hoy, quiero ofrecer unas breves consideraciones sobre la enseñanza del Papa Francisco en su reciente viaje a Fátima, al cumplirse el centenario de las manifestaciones de la Virgen. Yo destacaría unas ideas fundamentales de su Magisterio. La primera, una convicción profunda, gozosa, de la presencia maternal de María en la vida de la Iglesia y de la humanidad. Tenemos una madre, dijo el Papa Francisco, y esta breve frase dice muchísimo. En segundo lugar, una perspectiva sobrenatural que nunca debemos perder de vista, el horizonte de la eternidad de nuestro verdadero destino que es el cielo y de la responsabilidad de trabajar para nuestra salvación tendremos toda la eternidad decía el Papa Francisco a condición de que vayamos al cielo y también esta advertencia hoy poco frecuente pero que no se debe olvidar de la triste posibilidad de frustrar nuestra vida definitivamente. La Virgen vino a prevenirnos, a advertirnos sobre el peligro del infierno. En tercer lugar, una llamada a tener presente el centro del mensaje mismo de Fátima: Dios. La Virgen vino a recordarnos la luz de Dios, la realidad amorosa de Dios. Y finalmente, esta convicción que tenemos todos de que bajo el manto de la Virgen no se pierden los hombres. Estas ideas, estas enseñanzas las encontramos reflejadas en la humilía que tuvo el Papa Francisco con ocasión de la conmemoración de Francisco y de Jacinta. Y quiero leer para todos vosotros un fragmento de la misma. Tenemos una madre, una señora muy bella, comentaban entre ellos los videntes de Fátima, mientras regresaban a casa en aquel bendito 13 de mayo de hace cien años. La Virgen Madre no vino aquí para que nosotros la viéramos. Para esto tendremos toda la eternidad, a condición de que vayamos al cielo, por supuesto. Pero ella previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno, al que nos lleva una vida, a menudo propuesta e impuesta sin Dios, y que profana Dios en sus criaturas, vino a recordarnos la luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre. Queridos peregrinos, tenemos una madre, tenemos una madre. Aferrándonos a ella como hijos, «Vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús». Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Padre Celeste a la humanidad, nuestra humanidad, que había asumido en el seno de la Virgen Madre y que nunca dejará. Como un ancla, fijemos nuestra esperanza en esa humanidad colocada en el cielo a la derecha del Padre. Que esta esperanza sea el impulso de nuestra vida». Una esperanza que nos sostenga siempre hasta el último suspiro. Bajo su manto no se pierden los hombres. De sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan y que yo suplico para todos mis hermanos en el bautismo y en la humanidad.
0: Coges a todos los hombres, a ricos, humildes y pobres. Jacinta, Francisco y Lucía, comparto lo que he visto un día a la más hermosa mujer bajada en cobardía. Jacinta, Francisco y Lucía, comparto lo que he visto un día a la más hermosa mujer bajada en cobardía.
1: Una vez más, comprobamos que el mensaje que Nuestra Señora dio a los niños de Fátima es de gran actualidad y ello nos anima a seguir las indicaciones de la Virgen que nos llama a la conversión, penitencia y oración. Renovemos nuestra consagración a María y dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Nos despedimos recordándoles el correo electrónico al que pueden dirigirse para hacernos llegar sus consultas. Ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es Señora de Fátima, ruega por nosotros.